0: Nuevo viaje de radicados que comienza y alguna canción por ahí que pueden encontrar en Spotify dice Un viaje a California me vendría muy bien. Y vaya si nos viene bien viajar a California para conocer una historia increíble. Hablamos de Rubén Bozala. Él tiene 62 años, hace 34 que vive en los Estados Unidos. Allá por el año 87 decidió radicarse en el país del norte tiene tres hijos, sus suegros vivían en Estados Unidos y sirvieron también como nexo, como puente, como una especie de salvoconducto para la radicación. Y desde allí gentilmente nos recibe, para nosotros es un placer recibir aquí en Radicados a Rubén Bozala. Rubén, bienvenido a Radicados.
1: Hola Horacio, un gusto saludarte también para toda la audiencia, también un saludo a Pupa que hizo posible esta entrevista, un beso grande para todos
0: y de nuevo
1: muchas gracias por,
0: por esta invitación. Nuestra productora todoterreno que cierra estas grandes historias que compartimos juntos, hoy la historia de Rubén. Rubén, ¿cómo nace la idea de erradicarte en Estados Unidos? Yo estaba aquí
1: trabaja eh, allá, perdón, trabajando en, en una de seguros, había sido jugador de fútbol <ríe> anteriormente, pasando por los equipos de Platense, me tocó debutar en primera algunos dos, después me fui a algunos equipos de la, del ascenso, el fútbol no era un buen, una buena fuente de ingresos en ese momento, y me dediqué a la industria privada, empecé a trabajar en una compañía de seguros. Bueno, mis suegros eh, viajaron para Estados Unidos y al año nos propusieron la idea de si queríamos probar suerte acá y ver si nos gustaba. Y bueno, después que nosotros decidiéramos si nos, nos gustaba, nos quedábamos y si no, nos volvíamos a Argentina. Así que eso fue un poquito la, la corta introducción de, de lo que fue mi, mi llegada, que bueno, desde que llegamos estamos aquí en este mismo estado viviendo en tres ciudades distintas, pero siempre dentro de California.
0: ¿Qué conocías de California antes de viajar? Y, y si pudiste confirmar esa información que, que tenías previo al viaje.
1: No, ninguna, solo amigos y obviamente no había venido nunca a Estados Unidos hasta ese momento y la verdad que sabía que era un estado en cuanto al clima, en cuanto a sus paisajes, etcétera, pero era solamente una información muy poca Recordad que en esa época, 87 no había internet, no había prácticamente nada, era solo lo que escuchábamos por las noticias. Así que fue un desafío de venir a ver cómo era la situación aquí y compararla luego con un momento complicado que ya se estaba empezando a vivir en Argentina. Y bueno, había que tomar una decisión de ver, a ver si seguíamos nuestro camino allá en Argentina, o si veníamos a probar suerte acá con ya nuestra primera hija, Naida, que llegó aquí con dos
0: años y medio. ¿La barrera idiomática fue la principal barrera o qué fue lo que más te costó en el proceso de adaptación?
1: Bueno, sí, definitivamente, la barrera eh, idiomática, mucho más allá de algunas palabras que uno conocía en inglés, se transformó en un obstáculo importante al principio para obtener algún trabajo que, digamos, vos pudieses estar en contacto con la gente, en comunicación con la gente. Como eso no podía ocurrir, nos limitábamos a otro tipo de trabajos que, bueno, fueron bienvenidos porque vinimos a conocer verdaderamente un mundo nuevo, una vida nueva, un sistema totalmente distinto. Y te aclaro, yo te hablo de California, porque a veces cuando llego a, a Buenos Aires a visitar amigos familiares me preguntan cómo es la vida allá en Estados Unidos y yo le digo siempre lo mismo yo te puedo decir cómo es la vida en California es de mi opinión porque la vida en Tennessee, en Carolina del Norte en Arkansas, en Alabama es totalmente distinta ¿no? quizás hay algunas cosas muy similares, pero por el contexto geográfico, por el clima, por las costumbres norte, sur, del centro. Bueno, pasa también un poco allá, cuando ¿no? uno cuando vive en Buenos Aires, desconoce lo que pasa en Jujuy o en Tierra del Fuego o en Catamarca. Así que en eso creo que no hay ninguna variación.
0: Un hermoso lugar, elegiste para, para radicarte, decíamos con algunas ventajas, pero realmente uno, las imágenes que tiene de California son, son increíbles. ¿Es realmente un estado increíble? Bueno, te voy a ser sincero, no es el mismo California,
1: el de ahora, que es el que conocí hace 34 años. Está, ha decaído mucho situaciones políticas, sociales, que, que no, no han sido corregidas correctamente. Pero obviamente sí, de, al principio cuando llegamos fue un, un shock, porque tenía ese glamour que no, no conocíamos solo de oído, especialmente en el orden, especialmente en, en un montón de factores, en la limpieza. Bueno, me tocó venir a un área, también tengo que reconocerlo, que, que era el área de la Bahía. Después nos movimos a los cinco años a, aquí a Sacramento, que es la capital del estado. Pero la situación de California, bueno, tiene unos parques divinos, tiene las costas también muy bonitas, las playas, el, el agua es verdaderamente fría, no es? pero el, el, las, los lugares son muy bonitos. Y bueno, tiene obviamente todo el crecimiento de un, de un país potencia que se, está, se ha ido deteriorando en los últimos años ya no es el mismo, al menos California del que yo
0: conocí, ¿no? Sabemos que la distancia hace que uno extrañe mucho. La familia, los amigos son realmente pilares en la vida de, de las personas que, cuando uno se va lejos, los empieza a extrañar. En aquella época era más difícil que ahora, donde hay muchas más herramientas. ¿Llegaste a cruzar cartas? ¿Cómo era la comunicación con tu familia y tus amigos que quedaron en la Argentina?
1: En ese momento, de nuevo, no teníamos el acceso que tenemos ahora con, con los, las redes sociales, el internet, la computadora, etc. Así que sí, había mucha carta que tardaba muchísimo. Las llamadas de telefónicas eran muy costosas, el minuto para llamadas nacionales, así que tratábamos de hablar una vez cada 15 días, a veces una vez por mes, porque la verdad que cuando hay una distancia tan grande y hay tantas cosas para contarlas no eran, no eran cortas y obviamente se extendían a 10 minutos y cuando llegaba la, la factura del, del teléfono nos agarramos la cabeza ¿no? pero de cualquier manera lo, lo teníamos que hacer porque habíamos decidido tener al menos ese contacto con especialmente con nuestros padres mi suegro estaban acá, pero sí ese era el, el, el nexo de, de comunicación al principio, era la carta y y la otra opción,
0: obviamente, el, el teléfono. Trabajaste como, como periodista, te fuiste desenvolviendo dentro del Estado. ¿Hay una comunidad eh, latina o tuviste ya que empezar a aprender el idioma para poder trabajar? No, yo prácticamente fui
1: aprendiendo el, el inglés en la calle. Tomé algunas, algunas clases en, en escuelas nocturnas, que aquí son gratuitas. Pero por la inestabilidad de, de horarios nunca podía mantener una una regularidad en cuanto a ir a la escuela, etcétera, etcétera. Aquí había comenzado un programa que es de fútbol los domingos en la noche, que se llama Fútbol de Primera, que lo, lo, lo creó Alejandro Goodman y que después se sumó Andrés Cantor. El periodista más conocido de aquí, aquí en Estados Unidos, de, de deportes y muy reconocido también para la comunidad angla. Y bueno, lo escuchábamos los domingos porque venían los resultados de Argentina, obviamente que era el que estábamos interesados en escuchar, y de otros países latinos. Así que bueno, por una coincidencia, en ese momento yo tenía un proyecto de, de hacer una revista de deportes para, para el mercado latino. Estoy hablando del año 90-91, ya cuatro años más tarde de, de haber llegado el programa había comenzado en el 89-90, y bueno, me, me encuentro con Alejandro, le propongo el proyecto, me dijo, lo tenemos quizá para, para más adelante, pero necesitando algunas cosas porque también empezaba él, y ahí me empecé a sumar a, a, los, a los proyectos de fútbol de primera, eh, en un part-time, como dice, no era, full, no era tiempo completo, pero en lo que necesitaba y bueno, de ahí empezamos hasta que vino la, la actividad de lo que fue el primer mundial del 94 aquí en Estados Unidos y ahí ya empezamos a, hacer, eh, a sindica, sindicalizar estaciones, así que ya para ese momento llegamos casi a 40 que um, retransmitían el programa y ahora bueno, son 120 estaciones que tiene Primera en todo el país y Centroamérica. Así que, que bueno, con esa premisa... Arrancamos un poco de, de hacer un poco de todo, de producción, de, de locución, de, de entrevistas. Tuve la suerte de conocer mucha gente de fútbol importante, otra no de fútbol. Así que para mí fue una experiencia muy linda, muy rica, paralelamente a lo que, a lo que después me desarrollé en otros trabajos también. Y me tocó cubrir cinco copas del mundo con ellos. Así que fue una, una experiencia muy, muy grande y con dos amigos que son dos fenómenos talentosos, trabajadores, mentores, genios, así que la mejor relación que tengo con ellos y con todo el equipo de fútbol de primera está siempre
0: vivo Te fuiste con Argentina campeón del mundo tuvieron un buen mundial en el, en el 90, Italia 90 después se preparó Estados Unidos 94 que te tocó vivirlo de cerca en aquel momento cuando decías que eras argentino seguramente la referencia era Diego Armando Maradona después Ginóbili ocupó ese lugar o el fútbol pesaba más que el, que el básquet en California también.
1: No, no. Maradona, obviamente, una superestrella mundial, superlativa. Obviamente, los, ni a los que les gustaba el fútbol no, no podían omitir de decir oh, Argentina, Maradona, en los noventas, de hablar. Me tocó estar en, en, en Dallas en el momento de, de la decisión cuando desafortunadamente lo sacan a Diego de la Copa estábamos justamente cubriendo la Copa en ese en ese en ese mundial en esa ciudad y tocó compartir porque estábamos con Daniel Arcucci el periodista que va a está trabajando creo que ni es y en cuanto a la pregunta que me haces comparándolo con Ginóbili Ginóbili sí obviamente una figura reconocida pero nunca nunca a la talla de, de Maradona aquí en Estados Unidos no al cual también tuve la suerte porque en un momento también me tocó cubrir unos, unos eventos de NBA y tuve la suerte de entrevistarlo, un, un tipazo impresionante, mano.
0: Rubén, después de, de tus diferentes trabajos, de, de tu acercamiento al, al periodismo, de, de tu carrera allá, incursionaste ahora de grande, eh, aunque grande es una forma de decir, en el food track y en la comida. ¿Cómo es esta historia? ¿Y de qué se trata recorrer diferentes ferias y lugares con tu food truck?
1: Bueno, mi otra pasión, porque ahora el fútbol pasó a ser una pasión un poco más, más leve, ¿no? No, no tengo la pasión que tenía antes, sí lo miro, lo sigo, pero no como antes, era cocinar, entonces me gustaba mucho hacer asado para la familia, para los amigos, y siempre que había una reunión, hacerte un asado, bueno, vamos, 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 hasta que mi hija, que ya hace rato que me venía diciendo, papá, ¿por qué no, no abrís algo por tu cuenta? ¿Vos que te gusta cocinar? Y empezó con esa idea, así que empezamos a tirar algunos, algunas líneas, primero íbamos a poner un pequeño local, acá en Sacramento, pero descubrimos que la comida argentina Argentina no, no era muy conocida y que, y que los costos de, de, de alquiler y de, de contrato, más impuestos y otras, otros derivados, eran muy elevados para lo que pensábamos que íbamos a recaudar. Así que surgió la idea del camión no me arrepiento para nada, porque la verdad que sí fue un, una buena movida en la elección, comparándola con el negocio. Y bueno, empezamos a fines del 2018, principios del 2019. El primer año fue duro, porque de nuevo no, no conocíamos no conocíamos bien cómo iba a, a ser recibida la comida argentina en un mercado que, no valga la redundancia, no la conocía. Eh, entonces... Tuvimos que hacer todo el trabajo de, de sembrado en distintos lugares, este, participar en eventos, invirtiendo dinero en publicidad y en, en otras cosas, pensando que en el 2020 íbamos a empezar a recoger algunos frutos. Desafortunadamente nos agarró la pandemia a todos y en el caso personal mío fue muy, pero muy muy difícil porque aquí desactivaron todos los, los eventos como bueno, pasó en todos lados. No pudimos desarrollar el, el proyecto como teníamos pensado, e incluso llegó un momento que estuvimos a punto de, de tener que tomar una decisión de decir, lo, lo soltamos el camión o, o seguimos porque había que, como en todos los negocios, tiene gastos fijos y son, sin ser muy, muy elevados, son, son costosos si no generas dinero, ¿no? Así que, bueno, el 2021, después de febrero, empezó a levantar de a poco, nos empezaron a llamar de, de varios lugares, primeros chiquitos, Lugares, vinerías y cervecerías pequeñas Y después ya no tan chicas Y con un buen flujo de gente Y ahí empezamos a, a tomar una dimensión A publicar más en, en, en redes sociales Y bueno, hoy por hoy creo que tenemos Todavía no estamos ni cerca de lo que queremos Pero creo que vamos por buen camino Y el 2022 pinta bastante, bastante bien
0: ¿Cuál es el plato principal que podemos degustar en tu food truck? La estrella, como
1: le dicen algunos acá del, del, del menú es, Son las empanadas, las empanadas empanadas de carne es lo que más pide la gente. Tenemos también de pollo y tenemos de vegetarianas. Como también hacemos caterings privados para algún evento especial, allí agregamos, si es que el, el cliente lo quiere, empanadas de jamón y queso o de espinaca con salsa blanca. Y después le sigue el, el sándwich de churrasco, el, el, el steak sandwich con chimichurri, lechuga y tomate, que también está
0: muy pedido. Qué rico, qué rico. Rubén, seguramente a lo largo de estos, de estos años que estás radicado en Estados Unidos, recordamos 34, muchas personas te habrán preguntado sobre la idea de radicarse en los Estados Unidos. ¿Sos de aquellos que recomiendan hacer la experiencia, radicarse en otro país? ¿Te llevaste a, a muchos argentinos incentivándolos a, a hacer esta experiencia? ¿O sos de los que dicen, a aquellos que quieran probar, bienvenidos, pero los que no, también está bueno que se queden en la Argentina?
1: Bueno, dependiendo de la situación que tengan allá. Yo tengo amigos que, por suerte, fuera de las circunstancias que estamos viviendo, porque yo estoy permanentemente en contacto con Argentina, ya desde hace más de tres años tenemos un, un paquete de canales, que son como 17 canales de deportes, noticias, eh, espectáculos, bueno entretenimiento de allá, o sea que nos levantamos con la noticia de allá, como allá, o sea, salvo a la distancia, en cuanto a información estamos igual. En algunos casos que me han preguntado, algunas personas han, han llegado, no, no les ha convencido. El tema es el siguiente, depende cómo llegues, la mentalidad que tenés que tener acá, porque yo lo que siempre le digo a la gente, nosotros nos acostumbramos al sistema, pero nunca me pude incorporar a la cultura, eso es mi caso, todo mi, mi entorno es latino, obviamente más argentino, pero también gente de Uruguay, tengo grandes amigos, tengo de Perú, tengo de México, y con el americano siempre hay grandes personas a las cuales conozco, pero no pudimos nunca tener esa conexión directa. Y en cuanto a la intensidad de trabajo, te puedo asegurar que tengo la misma intensidad de trabajo que cuando llegué, cuando tenía 28 años casi. Así que es un país muy demandante en cuanto a eso, es muy riguroso para el tema de, de los pagos de, de, de todas las obligaciones que, que te ameritan en cuanto a lo que quieras comprar, una casa, un auto, impuestos lo que sea, para mantener una vida ordenada, ¿no? Porque hay gente, obviamente, que no lo hace, no lo cumple, pero después le llueven un sinfín de problemas que son, a veces, casi imposibles solucionarlos. Así que el que viene, si sí, tiene esa, esa actitud, ese hambre de, 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 de venir a trabajar, no es solamente es, es lo que podés ver, ¿no? Porque al principio, las primeras dos semanas, cuando llegamos, mientras nos acomodábamos, parecía que estábamos como de vacaciones y todo nos parecía increíble porque íbamos a un teléfono público estaba impecable y hablábamos y andaba eh, y el tráfico iba todo ordenadito y fuimos a una comida, a un lugar de comida rápida a comer unas hamburguesas y nos descubrimos que la bebida te la, la podíamos rellenar cuantas veces queríamos. Bueno, miles de detalles así que obviamente en Argentina no lo teníamos. Después que se nos pasó la luna de miel, esa luna de miel entre comillas, y nos tuvimos que poner a trabajar, empezó la parte dura y demandante, ¿no? de eh, hasta tener dos y hasta tres trabajos en algún momento, pero bueno, era, era lo, que, lo que meritaba y obviamente el que viene y tiene problemas de, de documentación legal o lo, tiene problemas de idiomas, hay trabajos que obviamente muchos americanos no quieren hacer y, o norteamericanos no quieren hacer. Y... Lo, lo tienen que hacer el inmigrante ¿no? así que algo que tampoco varía de otros países me tocó estar en España me tocó estar en Italia también de, de unas vacaciones que tomamos y, y la situación no, no varía en ese aspecto tampoco
0: hay que trabajar la luna de miel como decías vos se termina se termina rápido y todos los lugares por más lindos que sean tienen también su, sus rutinas y, y sus contras la verdad tu historia increíble, muy placentero para nosotros poder compartirla con todos aquellos que nos escuchan y, y nos siguen agradecidos por, por estos 20 minutos que se han pasado realmente volando, repetimos Rubén Bozala, desde California, desde Sacramento, periodista, ahora a cargo de su propio food truck donde hace unas ricas empanadas que nos dieron muchas ganas de probar. Con 62 años, 34 ya en Estados Unidos, desde aquella experiencia que mucho no se sabía en el 87 a su realidad hoy. Ha sido un placer tenerte en, en el programa y la pregunta de cierre es... Muy puntual. ¿Qué cosa de la Argentina te llevarías a los Estados Unidos para, para tener con vos que no se consigue allá y, y, que, y que se extraña?
1: Uy, qué pregunta. Eh, la comida. La comida de allá.
0: Un rico asado.
1: La comida, la comida en general, sí. El sabor cuando voy y me toca ir a Buenos Aires que... que quizá mi próximo viaje si tengo la oportunidad de contactarte te aviso para que nos encontremos este, disfruto mucho esa comida porque me, me, me reencuentra el sabor de, de cuando estaba allá y eso acá obviamente no, no lo hay hay una gran gama de de distintos gustos, de distintos países, pero el sabor de la comida argentina sí me lo traería para acá, especialmente, y mi esposa te diría enseguida la factura, toda la parte dulce, <risa> se, se, se encargaría a ella, las masas, todo eso, que acá obviamente lo hay en Los Ángeles, en Miami, pero aquí en Sacramento no, no lo tenemos, así que sí, esa sería la respuesta.
0: Para cuando vengan por acá nos hacemos cargo del asado, compromiso asumido, mil gracias por estos minutos.
1: Bueno, Horacio, muchísimas gracias, de nuevo un beso. Un beso grande a Pupa y el saludo a toda la, la, la audiencia. He visto tus, los podcasts muy, pero muy interesantes. Este, mucha suerte ahí adelante con el programa que está verdaderamente de 10. Les mando un fuerte abrazo a todos. Si disfrutaste del viaje,
0: muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo muchos lados Viajo sin saber a dónde. Voy.